0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Anne Seidel, guten Abend. Der Besser-Vessi hat einen Nachfolger, den West's Planer. Noch nie gehört? Das ändern wir gleich. Wir berichten über eine Veranstaltung im Literaturhaus in Berlin, bei der es, so viel sei verraten, deutliche Kritik gab am überheblichen Blick westlicher Intellektueller auf den Krieg in der Ukraine. Außerdem schauen wir am heutigen Equal Pay Day auf die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in der Theaterbranche. Zuallererst aber geht es um Architektur und um den frisch gekürten Preisträger des diesjährigen Pritzker-Preises. Der geht diesmal an den britischen Architekten David Chipperfield, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, weil er hier so einige wichtige Museen gebaut hat oder auch saniert hat. Zu nennen wäre da zum Beispiel der Wiederaufbau des neuen Museums in Berlin und die Sanierung der neuen Nationalgalerie, ebenfalls in Berlin. Über den neuen Pritzker-Preisträger kann ich jetzt sprechen mit Hanno Rauterberg, Architekturkritiker und Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Rauterberg, in Deutschland gilt Schipperfield gerade wegen dieser Bauprojekte, die ich da gerade genannt habe, als Experte für alte, historische Bauten. Wird er so auch in anderen Ländern wahrgenommen? Also ist es tatsächlich das, was ihn als Architekten auszeichnet?
2: Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Er hat auch viele Neubauten, viele Bürohäuser gebaut, aber er gilt insgesamt schon eher als konservativer Geist. Konservativ in dem Sinne, dass er so mit den expressiven Formen, auch den zappeligen Formen von beispielsweise Frank Geary oder Daniel Liebeskind nicht viel anfangen kann. Auch das Flüchtige und Unbeschwerte der Moderne, das ja immer wichtig war im 20. Jahrhundert, ist ihm eher fremd. Er setzt eher auf eine Architektur der Bodennähe, der Nüchternheit und hat auch so ein gewisses Pathos des Wesentlichen, also so eine Art Mini-Monumentalismus würde ich das nennen, das viele seiner Bauten auszeichnet. Also insgesamt jemand, der eher aus so einer Gelassenheit heraus arbeitet und für den es wichtig ist, Gefühle der Dazugehörigkeit und auch der Wertigkeit zu vermitteln und eben das Wesentliche der Architektur ganz stark macht.
1: Sie haben es gesagt, er hat auch in Deutschland nicht nur alte Museen wieder aufgebaut oder saniert, sondern auch Museumsneubauten entworfen, das Volkwang-Museum in Essen zum Beispiel. Was würden Sie sagen, macht seine Museumsneubauten aus?
2: Dass sie eben sich sehr stark zurücknehmen. Auch da gilt eben, für ihn, die Architektur soll eher dienen, soll eine Atmosphäre der Konzentration ermöglichen. Interessanterweise hat er mal in einem Interview mit mir gesagt, also wissen Sie, es kommt mir gar nicht so drauf an, wie ein Haus aussieht. Es war natürlich eine gewisse Art von, ja, auch, auch Spott dabei, auf die Kollegen, die so viel auf äußere Werte geben. Es kommt mir nicht so sehr auf das Äußere an, sondern auf die Atmosphäre, die ein Gebäude erzeugt. Ja. Gerne hat er immer wieder auch in anderen Interviews von seiner Kindheit erzählt auf dem Land. Sein Vater war ursprünglich Polsterer gewesen. Und dann war er nach Devon rausgezogen und hat mit der Landwirtschaft begonnen. Und Chipperfield hat dort wohl ganz viel so mitgenommen von den alten Schuppen und von den Hecken, hat selber gesagt, ich war nie ein guter Schüler, weil ich immer mich beschäftigt habe mit diesen Ort, mit der Natur, mit den Lieblingsplätzen, die ich dort hatte und versuche für meine Bauten auch etwas von dieser Zugewandtheit, von dieser Offenheit dann in die Gegenwart zu übersetzen, ohne dabei in irgendwelche Formeln oder Floskeln zu geraten und auch das nicht als ideologisch anzusehen. Für ihn war immer die Intuition ganz wichtig in seinen Entwürfen.
1: Er hat schon ganz zu Beginn seiner Karriere auch in Japan gearbeitet. Merkt man das seinen Bauten irgendwie an? Hat er sich inspirieren lassen von der japanischen Architektur?
2: Ja, er hat tatsächlich selbst mit Tadao Ando, einem der wichtigsten japanischen Baumeister, zusammengearbeitet am Beginn seiner Karriere. Und so dieses Ying und Yang, die Vereinbarkeit der vermeintlichen Gegensätze, die haben, glaube ich, viele seiner Bauten auch ähm, spürt man bei vielen seiner Bauten. Ähm, unter anderem eben bei seinem in meinen Augen wichtigsten Gebäude in Deutschland, dem Neuen Museum auf der Museumsinsel in Berlin. Ein Gebäude, das er saniert hat, aber auf eine wirklich wahnsinnig anregende und mitreißende Art und Weise, indem er das Alte mit dem Neuen verbindet und zwar nicht auf stumpfe Weise, sondern so, dass sich das auf wirklich tolle Weise gegenseitig inspiriert und am Ende ja, ein Bauwerk ist, das man sich schöner und anregender nicht vorstellen könnte.
1: In den letzten Jahren ging der Pritzker-Preis ja öfter mal nicht an einzelne Architekten, sondern an ganze Architekturbüros, die vielleicht auch international gar nicht mal so bekannt waren. Jetzt ist es mit David Chipperfield in diesem Jahr wieder mal ein wirklicher Star geworden. Ist das eine gute Entscheidung?
2: Ja, ist aber ein ungewöhnlicher Star. Ein, mhm. ich würde sagen, tatsächlich bescheidener Star, der auch, wenn man mit ihm spricht, eher mit Verhaltenheit redet zu demonstrativer Gelassenheit, die Stimme immer so etwas gebrochen und sein Geheimnis ist, glaube ich, das zeigt, das zeigt sich auch in seiner Persönlichkeit, würde ich behaupten, dass er so bei aller Rationalität dann doch sehr stark auf Empfindung baut und versucht so ein Gefühl der Dazugehörigkeit zu erzeugen. Das war auch Thema einer Architekturbiennale, die er geleitet hat. Er ist immer darauf aus, das Gemeinsame zu betonen. Common Ground war damals das Motto. Also der Versuch zu gucken, wie können wir als Architektenschaft auch dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen mehr zusammenhält, als sie das im Moment zum Beispiel tut.
1: Also eine gute Entscheidung?
2: Ich finde schon. Ja.
1: Vielen Dank. Das war der Architekturkritiker Hanno Rauterberg über den diesjährigen Träger des Pritzker-Preises, den britischen Architekten David Chipperfield. Und jetzt müssen wir reden über den Gender Pay Gap, also die Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt deutlich weniger verdienen als Männer. Um genau zu sein, 18 Prozent weniger als Männer. Das ist die Zahl, die das Statistische Bundesamt für das vergangene Jahr ermittelt hat. In der Kulturbranche ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen allerdings noch mal größer. Je nach Kultursparte liegt der Gender Pay Gap sogar bei bis zu 30 oder sogar über 30 Prozent. Wie diese finanzielle Kluft zwischen den Geschlechtern geschlossen werden könnte, darüber machen sich viele Frauen seit langem Gedanken. Eine von ihnen ist die Schauspielerin Lisa Jobt, mit der ich vor der Sendung sprechen konnte. Lisa Jobt ist Präsidentin der Bühnengenossenschaft. Das ist die Gewerkschaft für all diejenigen, die auf oder hinter der Bühne arbeiten. Und ich habe sie erst mal gefragt, wie hoch also ist der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen am Theater? Also die Zahlen
0: wechseln tatsächlich ständig und die ganz aktuellen Zahlen werden erst Anfang Mai bereitgestellt. Was wir aber jetzt schon wissen, ist, dass im Bereich Schauspiel, am Theater bei den Festangestellten und auch im Film-Fernsehbereich der Gender-Pay-Gap bei rund 22 Prozent liegt. Das kann man mit Sicherheit sagen. Grundsätzlich ist Deutschland übrigens laut einer Studie von der Hertie School of Governance von 2017 tatsächlich europäisches Schlusslicht und mhm. das ist natürlich wirklich dringend zu verändern.
1: Das ist dringend zu verändern, sagen Sie. Sprechen wir vielleicht, bevor wir über das sprechen, was man dagegen tun kann, noch eben über die Gründe für diesen Gender Pay Gap. Woran liegt es, dass Frauen am Theater so viel weniger verdienen als Männer? Also bei den Festangestellten hat es damit zu tun,
0: also wir haben keine Gagentabelle wie im öffentlichen Dienst. Wir sind im freien Spiel der Kräfte. Und wer da zum Beispiel für sich verhandelt, holt eben mehr raus oder holt weniger raus. Das könnte man fragen, verhandeln Frauen schlechter? Hm wissen wir gar nicht so genau, Es gibt ja auch welche, die gut verhandeln. Was wir aber wissen, ist, dass oft Frauenrollen in den klassischen Theaterstücken kleiner sind. Der ganze literarische Kanon ist mal von Männern vor langer Zeit geschrieben worden. Frauen haben da grundsätzlich eigentlich kommen da weniger vor. Das ist auch dabei, sich auf der ästhetischen Ebene total aufzubrechen, aber mit Sicherheit ist das auch ein Grund dafür. Der andere ist tatsächlich, dass wir keine Tabelle haben die nach Berufserfahrung ein finanziell einordnen
1: könnte. Wenn wir jetzt mit Blick auf andere Berufe vom Gender Pay Gap sprechen, dann wird ja oft als Grund genannt, dass Frauen eben öfter in Teilzeit arbeiten und weniger oft in Führungspositionen kommen. Inwiefern ist all das auch am Theater ein Problem?
0: Rund 70 Prozent der IntendantInnen sind männlich, rund 70 Prozent der RegisseurInnen sind auch nach wie vor männlich. Äh, Männer inszenieren auch mehr auf den großen Bühnen, wo es auch mehr Budget gibt. Frauen machen auch nach wie vor dann eher auf der kleinen Bühne etwas oder auch das Kinderstück oder das Familienstück. Da gibt es in der Regel auch weniger Geld für. Das heißt also auch da, wo Frauen auftauchen, tauchen sie in einem ja, Anführungszeichen finanziell minderwertigerem Kontext auf. Und wir haben tatsächlich ja auch dann einen sogenannten Gender-Show-Gap. Wenn Frauen zum Beispiel nicht auf der großen Bühne inszenieren, dann werden sie auch nicht zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Das ist quasi die Berlinale für hm. den Bereich Schauspiel im Theater bei uns. Und ähm, ja, je mehr du deinen Marktwert steigerst, desto besser sind am Ende auch deine Gagen.
1: Wie sieht es aus mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Viele Menschen, die am Theater arbeiten, haben natürlich maximal familienunfreundliche Arbeitszeiten. Also sie arbeiten oft abends, am Wochenende, an Feiertagen. Ist auch das ein Grund für die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen? Ähm, das ist so eindeutig tatsächlich nicht zu sagen.
0: Was wir sagen können, ist, dass dieser Beruf aktuell eigentlich ein Beruf ist für Leute bis Mitte 30 und danach ähm, ja, viele sich in anderen Jobs suchen. Da Frauen in der Regel die Sorgearbeit machen, wenn sie zum Beispiel alleinerziehend sind, neigen Frauen auch eher dazu, dann den Beruf zu verlassen und sich auf finanziell
1: sicherere Beine zu stellen. Deswegen, ja, klar, das ist mit Sicherheit ein Baustein. Was also müsste Ihrer Meinung nach getan werden, um den Gender-Pay-Gap am Theater zu schließen?
0: Wir brauchen dringend Gagentabellen für die abhängig Beschäftigten, für die Festangestellten, die sogenannten. Wir brauchen im Bereich der Solo Selbstständigen verbindliche Honoraruntergrenzen, die ebenfalls auch nach Berufsjahren einem eine Orientierung geben und wir brauchen finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung, damit es möglich ist für Theaterschaffende, die als Gast zum Beispiel arbeiten, die auf Montage sind sozusagen, dass die auch größere Theaterwohnungen haben, um die Familie mitzunehmen, um die Kinderbetreuenden mitzunehmen und so. Da hängt so ein ganz großer Rattenschwanz dran und das hat in der Regel mit Geld zu tun. Aber es hat auch mit der Planung zu tun. Natürlich brauchen wir auch mehr verlässliche Planung in einem Betrieb, der ganz viel von den spontanen Entscheidungen
1: einzelner Personen abhängig ist. Das sagt Lisa Jopt, Präsidentin der Bühnengenossenschaft. Am heutigen Equal Pay Day haben wir gesprochen über die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in Theaterberufen. Wenn Männer nicht nur mehr Geld verdienen, sondern auch mehr reden als Frauen. Und wenn sie dieses Mehr an Redezeit dann auch noch dafür nutzen, Frauen ungefragt die Welt zu erklären, dann heißt das heute, zumindest in manchen Kreisen, Mansplaining. In Osteuropa hat sich in den vergangenen Monaten ein Begriff etabliert, der ganz ähnlich klingt und auch Ähnliches meint, nämlich Westsplaning. Ein Westsplaner ist ein Intellektueller aus dem Westen, der sich zum Krieg in der Ukraine äußert und zum Beispiel Tipps gibt für Friedensverhandlungen, obwohl er eigentlich gar keine Ahnung von Russland und der Ukraine hat. Manche Menschen in Osteuropa scheinen davon ziemlich genervt, so wie die Autorinnen und Autoren eines neuen Sammelbands, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Er heißt »Alles ist teurer als ukrainisches Leben«, Texte über Wests Planing und den Krieg. Cornelius Wüllenkemper hat ihn gelesen und war für uns bei der Buchpremiere.
3: Im Sammelband »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« fordert der polnische Schriftsteller und Publizist Stepan Twardoch, westlicher Intellektuelle unumwunden auf, einfach mal die Klappe zu halten, weil sie schlicht keine Ahnung von Russland hätten. Über 40 Künstler, Historikerinnen und Intellektuelle, zumeist aus Osteuropa, fordern in ihren Beiträgen beim Blick auf den Krieg in der Ukraine, der osteuropäischen Perspektive mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine der drei Herausgeberinnen, die Slavistin Nina Weller, fordert unter anderem den Ausbau wissenschaftlicher Forschungsressorts zu Osteuropa. Bei der Buchpremiere heute Mittag im Literaturhaus Berlin betonte Weller den Tenor des Bandes.
1: Es sind eben Texte, die sich mit dieser Frage des Westplanning auseinandersetzen, die über den Kriegsalltag berichten, die vor allen Dingen aber auch einer großen Wut Raum geben und die hier sehr deutlich artikuliert wird gegen dieses Unwissen, gegen die Ignoranz gegen die äh, russische Kultur, gegen den russischen Kulturimperialismus, gegen den russischen Chauvinismus.
3: 7,8 Millionen Menschen aus der Ukraine leben als Flüchtlinge mittlerweile im europäischen Ausland, mehr als eine Million davon in Deutschland. Eine von ihnen ist die Publizistin und Verlegerin Katharina Mischchenko, die im März 2022 mit ihrem Sohn aus Kiew nach Berlin floh. Mischchenko ist in ihrer Argumentation und ihrer Intonierung gemäßigt. Sie bezeichnet sich etwa als Fan des Filmemachers und Publizisten Alexander Kluge, auch wenn er zu den 69 Erstunterzeichnern des Manifests für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gehört. In der Diskussion im Literaturhaus Berlin über das Westsplaining widersprach Mischenko zugleich denjenigen Beobachtern im Westen, die die Ukraine als letzten Nationalstaat Europas sehen.
4: Der Ukraine wird immer wieder vorgeworfen, äh, nationale Fahnen überall, verdächtig. Wahrscheinlich kommt von ukrainischer Seite der Anspruch auf einen gewissen Universalismus, was die Politik betrifft, die Demokratie, die europäische Idee, die Idee des Friedens und die die Ukraine alarmiert eigentlich darüber, dass die Friedenskomposition aufgebaut werden soll, jetzt von allen. Deshalb brauchen wir die Unterstützung. Es geht nicht einfach um irgendeine ukrainische nationale Idee, es geht um vieles mehr.
3: Die Beiträge der Streitschrift »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« sind zum Großteil in den ersten Kriegsmonaten entstanden, was dem wütenden Tenor des Bandes anzumerken ist. Sie sind naturgemäß nicht geeignet, um Friedensstrategien zu entwickeln. Der Kulturwissenschaftler und Kurator Vasil Sherepanin etwa bezeichnet den Pazifismus als kleinbürgerliche Ideologie. Und während die Künstlerin Lia dostlieva russische Kunst mit Propaganda gleichsetzt, fordert der Kulturwissenschaftler Oleksii Radinsky, russische Kultur nicht nur zu boykottieren, sondern sie gleich zu dekonstruieren. Katerina Meschenko forderte im Literaturhaus Berlin Verständnis für diese Wut und rief westliche Beobachter zugleich dazu auf, ihren Fetischismus der Distanz abzulegen.
4: Ich glaube, dass die Professionalität oder die Möglichkeit zu denken überhaupt nicht auszeichnet, ob man in so einer Situation Distanz aufbaut oder nicht. Ich glaube, man muss einfach frei denken und eigene Emotionen auch oder eigene Affekte nicht ausblenden, sondern sie irgendwie auch durchdenken und warum sie entstehen, was sie bedeuten, wie sie mich beeinflussen können.
3: Können die distanzierte Betrachtung des Westens und die unmittelbare Betroffenheit der Ukrainer sich gegenseitig bereichern? Die Texte gegen das Westsplaining zeigen ungewollt ein moralisches Dilemma auf. Wenn jede distanzierte Beurteilung vom sicheren Rand aus als überhebliche Einmischung diskreditiert wird, dann ist der Weg zum Frieden lang. Dennoch ist die Sammlung »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« jedem zu empfehlen, der die konkrete Bedrohung, die realen Ängste und Traumata im Osten Europas verstehen möchte, um daraus eine Lösungsperspektive zu entwickeln.
1: Cornelius Wüllenkemper traf osteuropäische Autorinnen und Autoren, die Texte gegen das Westsplaining geschrieben haben, also gegen den überheblichen Blick westlicher Intellektueller auf Osteuropa. Und um den Blick weißer Menschen auf Schwarze, um den geht es im neuen Theaterstück der französischen Autorin Marine Diaye, Un pas de chat sauvage wurde gerade am Straßburger Nationaltheater uraufgeführt und erzählt von einer weißen Historikerin, die einen Roman über eine schwarze Sängerin schreiben will. Und damit greift Marie Diaye eine Debatte auf, die den französischen Kulturbetrieb schon seit Jahren beschäftigt, nämlich die Frage nach der Dekolonisierung der traditionell eher weiß geprägten französischen Theaterlandschaft. Welche Antworten in Frankreich in den vergangenen Jahren auf diese Frage gefunden wurden, das sagt uns Eberhard Spreng.
5: Ein schwarzer Schauspieler in der Rolle des Weißen Macbeth. Das gab es nicht nur im Film mit Denzel Washington, sondern auch mit Adam Diop auf der ehrwürdigen Bühne des Pariser Théâtre de l'Odéon. Die Inszenierung war ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Diversität der Hautfarben und der Dekolonisierung des weißen Blickes auf den schwarzen Körper. Schwarze Menschen, nicht nur im Kulturbetrieb, erleben diesen Blick als eine Gefangenschaft in der Hautfarbe. Der ehemalige Starfußballer fußballer Lilian Thiram arbeitet heute in der antirassistischen Bildungsarbeit. Die Leute, die schwarze Menschen in ihre Körper einsperren, sind vor allem weiße Menschen. Sie sind ihrerseits in ihre weißen Körper eingesperrt, aber sie werden sich dieses Umstandes nicht bewusst. Natürlich ist die französische Gesellschaft aufgrund ihrer Geschichte deutlich diverser als etwa die deutsche. Auch sind Menschen nicht weißer Hautfarbe präsenter auf den Bühnen der Kulturindustrie, aber immer noch keine Selbstverständlichkeit im Kanon der subventionierten Hochkultur des Theaters. Dies beobachtet die Anthropologin und Theaterhistorikerin Sylvie Chalet.
4: Ceux qui font du fric.
5: Im Musical, im Showbiz, da wo Geld verdient wird, gibt es mehr Diversität auf der Bühne. Afrodescendant, also Menschen afrikanischen Ursprungs. Denn für die gibt es durchaus ein Publikum. Eine Schauspielerin wie Claudia Tagbo von der Elfenbeinküste musste in Revuen und Stand-Ups spielen, bevor sie als Fernseh- und schließlich als Theaterschauspielerin engagiert wurde. Wenn sich die Theater mehr öffnen würden, käme wohl auch mehr junges Publikum mit afrikanischen Wurzeln ins Theater. Neben der Frage, wer auf den Bühnen, in Film und Fernsehen auftreten soll, wird die Frage, welche Rollenbilder dabei vermittelt werden, heiß diskutiert. Das schwarze Schauspielerinnenkollektiv kollektiv Noir n'est pas mon métier, schwarz sein ist nicht mein Beruf, hat die senegalesisch-französische Schauspielerin Aïssa Maiga ins Leben gerufen. Die Figur der afrikanischen Frau im europäischen Kulturbetrieb ist eine Erfindung der Kunst. Vielleicht gibt es heute ein wenig mehr professionelle schwarze Schauspielerinnen, aber was vermitteln sie? Der Körper der schwarzen Frau wird immer als tierähnlich gesehen, mit einer vermutlich hemmungslosen Sexualität. Das alles ist Klischee, Einbildung und immer noch virulent. Die Dekolonisierung der Vorstellungswelten bleibt die Kernaufgabe von Regisseurinnen und Regisseuren, Schauspielerinnen und Schauspielern. Denn, wie Lilian Thuram weiß, ist eine große historische Erbschaft, abzuarbeiten. Der schwarze Körper ist seit Jahrhunderten in einem Dominanzschema gefangen, so wie es zwischen Männern und Frauen ein Dominanzschema gibt. Der schwarze Körper steht dem Weißen zur Verfügung. Deshalb sage ich, man kann nicht über den schwarzen Körper sprechen, ohne über den weißen Körper zu sprechen. Frankreich ist nicht nur gesellschaftlich Erbe der Kolonialzeit und des Sklavenhandels, es ist ja auch Erbe der Bilder, des schwarzen Menschen, die in dieser Zeit entstanden und unseren Blick auf Schwarze bis heute beeinflussen. Auf dem Weg der Dekolonisierung und Überwindung von Diskriminierung geht Frankreich einen anderen Weg als etwa die USA. Gender, Race, Sex finden dort auf unterschiedlichen Kampfplätzen statt und das betrifft auch die Bühnen der Kulturindustrie. Der schwarze, französische Bildungsminister Papin war zuvor als Historiker Spezialist für die Geschichte Nordamerikas. Um das Beispiel von Martin Luther King zu nehmen, indem er sich für die afroamerikanische Sache einsetzt, kämpft er zugleich für universelles Menschenrecht. Das Besondere und das Universelle sind keine Gegensätze. Es ist ein, vor allem amerikanischer Irrtum, einen Unterschied zu machen zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Kampf für die Rechte zum Beispiel von Frauen oder anderen diskriminierten Gruppen. Wie lässt sich der Kampf für die Überwindung der ökonomischen und sozialen Diskriminierung Minierung der zumal schwarzen Frau mit der Befreiung aus dem Gefängnis des weißen Blicks zusammenbringen. In diesem weiten Themenfeld operiert Marin Jais' wunderschön hintergründiger Text über die Begegnung einer weißen und einer schwarzen Frau. Die eine schaut, die andere agiert. Und in dieser Beziehung und ihrem Scheitern ist zu spüren, welch weiter Weg noch für die Überwindung des Rassismus zu gehen ist.
1: Eberhard Spreng sah das neue Stück von Marien Diaye in Straßburg. Und Anna Kohn sagt uns jetzt, was heute sonst noch wichtig war in der Welt der
6: Kultur. Der französische Autor Michel Houellebecq ist bekannt für seine Bücher wie Elementarteilchen und auch für seine provokanten Äußerungen. Manchmal wirkt er auch in Filmen mit, wie jetzt, in einer Pornodokumentation des niederländischen Künstlerkollektivs Kirak, bei der Houellebecq im Beisein seiner Ehefrau mit Frauen schlafen sollte, die der Regisseur des Films gefunden hatte. Allerdings bereut Houellebecq die Teilnahme nun.
7: Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe Mist gebaut. Das kommt vor.
6: Mittlerweile gehen er und seine Frau gegen den Regisseur juristisch vor und fordern, dass der Film nicht ausgestrahlt wird und der Trailer aus dem Netz entfernt wird. <lacht>
7: Die Lüge ist die Geschichte, meine Frau habe für mich in Marokko Prostituierte organisiert, für unsere Hochzeitsreise. Einen Monat im Voraus. Meine Hochzeitsreise habe ich nicht in Marokko verbracht und es wurden auch keine Prostituierten dafür organisiert. Auch ist die Vorstellung völlig bekloppt, man bestellt keine Prostituierten einen Monat im Voraus. So funktioniert das nicht. Man bestellt sie am selben Tag.
6: Die Filmpremiere wurde nun schon auf Ende Mai verschoben. Es wird wohl ein niederländisches Gericht darüber entscheiden, ob er wirklich gezeigt werden darf und was mit dem Trailer passiert. Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis gilt als eine der wichtigsten und die am höchsten dotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. In diesem Jahr geht er an die US-amerikanische Schriftstellerin Lori Holtz-Anderson. Anderson wurde Ende der 90er mit dem Buch »Schrei« bekannt, in dem es um eine junge Protagonistin geht, die auf einer Party vergewaltigt wird und durch das Trauma fast verstummt. Das Buch wurde in den USA mit mehreren Preisen ausgezeichnet und ist auch in deutscher Übersetzung erschienen. Der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis wird von der schwedischen Regierung gestiftet und ist mit 450.000 Euro dotiert. Viele kannten ihn wahrscheinlich in den 90er Jahren aus dem Fernsehen, den Schauspieler Heinz Baumann. Er spielte in der ZDF-Produktion Soko 5113 und in Adelheid und ihre Mörder, den Leiter der Mordkommission, dessen Sekretärin besser Fälle lösen kann als er. Dabei war Baumann auch Theaterschauspieler. 1928 in der Nähe von Oldenburg geboren, spielte er unter anderem in Quedlinburg, Dortmund, Stuttgart und beim Ensemble der Münchner Kammerspiele. Nun ist Heinz Baumann im Alter von 95 Jahren gestorben. Anna Kohn. vielen Dank für die Kulturmeldung und das war Kultur
1: heute mit Anne Seidel. Hier geht's gleich weiter mit den Informationen am Abend und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.